0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目于台北广播电台 f v 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中，继续来为大家介绍戚等生的作品。戚等生刚刚离开这个世界，我们回头看，在他8十一年的生命当中，他为我们留下了一些风格非常独特的小说作品，这应该是他最重要的成就。所以，在他离开这个世界的同时，为大家重读介绍他的小说作品。他的小说作,作品引发了很多的讨论，甚至有很高度的争议，因为那不是那么容易可以一眼看穿，究竟在作品里面他要讲什么。不过，我们可以借由一些其他的线索来趋近这些或许乍看底下会让人觉得困惑的作品。例如说，天野生。非常认真的看待小说是虚构的。小说居然是虚构的，那就不必然要模仿现实。小说应该是要有它特殊的用意，因此去虚构出一个现实里面所不存在的生活，借由这种方式来提醒我们，现实里的生活不是理所当然的。除了写小说、写散文，其实戚真生也写诗，他还写过一些非常非常少量的。评论的文章，例如说，他曾经评论费里尼，尤其是费里尼的经典电影作品《八有二分之一》。在这篇文章里面，他把他的一些想法借由评论费里尼而讲的，可能比较更直接一点。例如说，在他的理解当中，费里尼拍电影是为了要诉说这样的一件事实：在现实当中，人们都同样复杂的生活着。拥有一个男人作为丈夫的家庭主妇，是最最坚持于一项狭窄的道德规范。这些幸运能够顺利且合法独占一个男人的女人，就从来没有想到他们沦为妓女的情形。他们理直气壮地大声指责：为什么费里尼每一部片子里都有妓女？显然的，这些到晚年都可能成为歇斯底里的女人。是不愿意看到有人揭露他们生活在一个被丈夫利用和蒙骗的狭窄囚笼中。这个证明真实的电影，由于披落了太多的真情实事，一定引起当事人的不快。艺术家叙述事物的理念的时候，那些不合逻辑的情节便被指为是荒谬的。好在被指骂为荒谬，否则必定使人大感窘状。这段文字表面上讲的是费里尼的电影，但其实相当程度上也可以挪用来评论庆人他自己写的小说。例如说，他的《我爱黑暗中写了李隆帝这样的一个角色，在遇到了大洪水的情况底下，他救了一个他不认识的女人，然后隔着洪水，他发现跟他失散的妻子晴子在对面的屋顶上。晴子这个时候叫他，可是他却做了非常奇特的选择。他认为，在这种洪水状况底下，他救不了晴子，他也帮助不了晴子。然而，在他的身边，在他的怀里，有这样一个生病瘦弱的女人，在这样的一种特殊的存在环境底下，他能够帮助这个女人，但他帮不到他的妻子晴子。所以这个时 候， 他对怀里的这个女人的道德责 任， 高过于他无能为力的对面的晴 子， 所以他不理会晴子对他的叫 唤， 他反而为了让他怀里的这个女人安 心， 所以告诉他 说：“ 那个是一个疯女 人， 你不要理她。你这个时候把我给你的面包吃下 去， 养了足够的体 力， 你要回 家， 等到洪水退去 了。” 你可以去搭火车，这样的一种描述对应对照，那就是我们人，我们的生活里面，我们有多少自私的执念？我们总是理所当然以为，现在是我的，就应该永远是我的。费里尼的电影打破了这样的一种假想，契等生小说在虚构当中，何尝不也是在做同样的努力？我们看他评论费里尼的时候，他又说：“愿意沦为妓女的大多可能是物质主义者，一群快快乐乐的人。而一个男人最大的希望，莫不是每一天晚上拥抱的是一个不同的美丽的女人。”费里尼便是把电影蒙太奇当作他个人熟练的传心术的工具。任何艺术形式都是没有要诀的，也不神秘，但人们总喜欢询问，像看。魔术师一样的态度来疑问他。他接着又说：“费里尼利用蒙太奇作为他传播思想的工具。假如这其中有涉及娱乐我们的地方，那是电影的要素，亦如小说或者是科学的要素。现在我们不在电影或其他艺术形式里再期望他们逻辑的部分。逻辑只是一个未散的架子，一把剪掉真实部分的剪刀。”意味着，在我们的生活里有很多固定的逻辑，我们以为这种逻辑在安排我们的生活，所以我们只愿意看到逻辑，却看不到我们有摆脱这种逻辑的自由，也不愿意看到摆脱了这样的逻辑，我们会变成一个什么样的人？那样的一种真实，逻辑变得比真实更加的重要。而艺术所要做的事情是什么？艺术就是要让我们在离开了那种逻辑的限制之后，看到真实。可是一般人为什么不能理解艺术？因为我们不希望看到被艺术用这种方式所揭露出来的真实。所以，对于像费里尼以艺术的这种态度来拍摄的电影，我们考虑的或我们追求的，都是要求要为。无知的制片家的生意着想，为观众的趣味着想，为经济、政治、社会、教育着想，为宗教、道德着想，但是呢，就单单不为艺术家本身的立场着想，明显的，一点也不为任何人着想，而仅被自己的理念所支配的艺术家，就跟这种人形成了对比。然后呢，在他们眼中，这就是。艺术家的自私，最终逼迫做出残酷的想法。艺术家只能够成为朋友的叛徒，只能够成为离群独居者。这也是契尔生他的自我的描述，他自己在艺术态度上的选择。他说：“背叛世界现有的一切，的确是艺术思想家们唯一的一条道路。”还有特别的观察到，导演和制片家。他们的伦理关系，还有女演员和男导演的主奴关系，这是人间最为可悲的普遍的制度。但凡有一个组织的存在，都不能免于形成这种像家庭的伦理模仿的制度。关于一个人的生命被创造出来，一个人得到一个被赐予的工作，到底要感恩或不感恩，在我们的社会中是毫无思索要肯定的。人类是一种具有复杂本能的动物。当艺术家思想企图把人类从许多束缚当中再度驱赶回到本能时，由人类建立起来的空洞的规范，却要人类无条件遵守这些规范，已经令人难以忍受了。伟大的思想家是容许乱伦的特例以及背叛存在的。归纳起来，唯有的两种罪恶是不忠实自己。和无辜侵犯别人，这真的直接表白了戚仁珍自己的价值立场跟态度，同时也是他希望我们用这种方法来看待他到底都写了一些什么样的小说，以及他为什么要写这样的小说。我们可以从他的作品当中挑一篇短篇小说作为例证。这篇小说它的标题叫做《私奔》，开头就是写。这样私奔的一对男女，他们潜逃了很久，攀爬到一座巨山其中的一个地方。两个人商量决定要在这里歇息一些时间，以便这个男的呢可以用他的枪去猎取禽兽的肉来维持生活。这个、男的用他特有的智能去狩猎、去掠夺，他就是以这些战利品在这座山里保障一种特殊的爱情生活。两个人东藏西逃，心里面一直悬念着一个叫做潘帆，也就是这个女人的丈夫，会突然降临在这里，把这个女人给抓回去。这种恐惧并不因为他们已经逃离了多时，或者上密藏在妥善之地而松懈而忘怀。每一次这个男人那只只能够用来猎取生活，而不能够伤害潘帆的枪爆响的时候，也都等于传达给潘帆，他们现在的位置，这一座陵墓重生的巨山，并无法藏匿需要生活的爱情。两个人不能例外，无法用他们的猎枪获得生活。殉情是两个人曾经商定过，但是又怯懦的放弃了的想法。尤其这个男人的意志，相信他终究会打败潘帆，潘帆会死的。时间会先结束潘范的老曲骨，而这个男人比潘范年轻多了。当这个女人依靠在树干睡眠，她却被远处的枪声惊醒了。她那双酸涩的眼皮艰苦的慢慢扎动着，让光线一片一片散进来，她就看到了潘范的影像，在她的视野当中逐渐放大。潘帆在她还潮湿的泪眼看来，仿佛冲破了一层灰雾或者是阴云，降落下来。所以她被她的丈夫找到了。这个时候带着她私奔的那个男人在远处打猎。那这个女人怎么办呢？休息一会儿，我们回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。在这里为大家读的是七等神的短篇小说《私奔》。私奔的女人这个时候在山里被丈夫找到了，所以她开始站立悲伤了。她并非害怕攀翻从这里再把她带回家去，而是恼怒起她的情况。突然由昔日对这位。他曾经热爱过的男人，降至现在，必须要去憎恨这个人。有一次，他坐在法官的对面，诉请法官想办法解除他和潘帆的一切关系，让他可以投入另一种生活中。潘帆执意要掌握住对他冷酷的虐待的特权。假如这个世界潘帆还有认为什么是值得珍惜的，那就只有恨。潘帆必不要他死。要和他保持这样一种敌对的态度，然而法官无能地摇摇头，让这个女人感觉到，法定的婚姻是人生最深的陷阱。当她在冷急的家里面病倒在床上的时候，他这样想：潘番堕落了，他附在一根绳索上滑溜到地狱。我们相爱的时候，他的思想行为总是温暖我的心。我不明了，他后来为什么厌倦？他失去了自信，环境胁迫了他，魔鬼带领着他堕落。首先，他剥夺了我们共有的东西，把他们化为他的一种贪婪的娱乐。之后，他开始剥夺我的，使我渐渐丧失了所有。他剥夺我，像剥掉我裹身的衣服，使我赤裸在众人面前般羞耻。我一个女人是不能忍受这种赤裸的羞耻的。潘帆走到了女人的面前，停下来。所以呢，女人就写了一张字条，钉在树皮上，温驯的跟着潘帆离去了。等到私奔的这个男人握着纸条，看不见女人的时候，他得到了片刻的清醒，来思索这整件事情的经过。一种来自于心理底层的声音，忠实的告诉他，他自己的行为是疯狂的，出于类似悲天悯人的性格驱迫之下所干的行为。他并不真的爱这个女人，他的爱是从哪里来的呢？无疑的，他只是想要救她，以及憎恨上一代人所建立的一切。他就想起了他自己的母亲，晚年有着类似的情况。他同样看不起那懦夫一般的父亲，由那一辈人所建立的观念，应该要打到。可是现在，由英雄主义和恋母的心理组成了一种狼狈而污浊的现代爱情，这种爱情观念被提升到一切行为的最高点。所以，他万分悔恨由他自己的观念所设的陷阱。可他自己现在由于充满了对攀番。这种时代的人的憎恶，他却不能够终止这项错误。他推演出来，这个女人是无知的，他也感觉到这个女人并不爱他，女人只是顺从了爱情而跟他在一起罢了。所以在这之后，有很长的一段时间，男人的枪声频繁的在山里面各处鸣放，他尽了一切的力量。收集足够的米粮跟肉类，藏在各处。这些作为都是配合着他要再一次带着这个女人私奔。两个人又再一次相接，从潘贩的家里面奔逃出来。这一次婆像来履行爬山的抗力，一样的安逸。到一个地方都有这个男人预先就已经藏好的食物挖出来可以充饥。可是。这个已经不年轻的妇人，跟他越走越远，越爬越高。这个时候，就发现他的梦游的症状变得越来越明显。经过一座桥或路过一处的悬崖，这个女人都会停下来，摘一片树叶，丢到溪流里，让她飘去。上面写的字，写的是“亲爱的孩子”。有一天，他们来到。一个癌壁，他手里又握着叶子，所以男人就阻止他说：“不要再做这种事了、啊，可是女人就说：“我答应他们的。”男人告诉她说：“你并没有孩子。”女人如同梦游一般说：“有，我有，我是母亲，为什么我没有孩子？”女人沉默的注视自己手掌里的叶子，然后举起手背，把它丢下悬崖。他怀想般忧郁的眼睛，一直注视着那片叶子翻滚着，徐徐降落在底层的一片雾霭里，消失了。这个时候，男人忍不住问他说：“也许你想要独自回去？”女人却摇摇头，继续跟着男人往前走。两个人有时候停下来审视曾经到达在那里吃饭、睡觉的。残基，那些石头有部分是烧黑的，有鸟禽的羽毛散插在地上，有小兽皮挂在树枝上，然后那些衣服已经腐烂并且褪色了。有一天，他们竟然遇到了一只羽毛非常漂亮的鸟，这只鸟挡在他们的面前，向他们警告似的歌唱着，那个歌声，那个鸟叫声听起来。就像是跟他们说：“攀帆在山顶，攀帆在山顶，攀帆在山顶。”所以这个时候，男人受不了，他就捡起了一块石头，向这个鸟丢了过去。鸟拍动它的翅膀飞走了，可是鸟嘴巴里仍然不停的重复那个音调：“攀帆在山顶，攀帆在山顶。”女人这个时候拒绝再往前走。男人激动地拉着他，要他攀爬上去。不久之后，两个人远远看得到那座大山的顶巅，他们仿佛看见有一座石像立在那顶端上，当做标志。可是当他们的肉眼能够变清的时候，就发现那不是石像，那是潘帆站在那里等着他们。男人奋勇向前，准备要搏斗。可是奇，金奇潘帆静静站着，没有任何的动静。潘帆的眼睛格外瞪大，的注意他们。当他摆着姿态，站立在潘帆的面前，用着一只手指试探撞击潘帆的胸膛，潘帆就僵硬的仰倒下去。潘帆死了！哇，这个时候男人欢呼了。这就是他等待了很久，因为潘帆。会老会死，时间是站在他这一边的，所以他高兴，他等到了他想要的结果，所以这个时候他奔跑着在各处放枪。不过小说的结尾却是这一小段，听我们描述那这个私奔的女人她做了什么呢？女人看到这个模样，她就跪在潘帆的尸体前面流泪，这个她终于爱恋的人倒下了。他把一张纸条像往日要随潘帆离去的时候一样，钉在树干上，留给另外的那个男人。然后这一次，他抱着潘帆一起跳下黑暗的悬崖。小说就结束在这里。所以这是描述恶度私奔的小故事。不过事实上应该是三次吧。最后他又离开了这个男人，抱着那个死去的尸体，永远的。离开了，这样一小说到底在讲什么？这样的小说到底在讲什么？在讲的就是气冷生最痛恨的，那就是我们一直被用一种家庭伦理的方法，这种制度把我们捆锁着。我们总觉得孩子必须感恩父母，妻子必须感恩丈夫，但是这不是人活着唯一的可能性。人类原来是一种具有复杂本能的动物。让我们回头再看一次，他评论费里尼电影的时候，他所说的“什么叫做艺术家？艺术家企图要把人类从许多束缚当中再度驱赶回来，驱赶回来认知你自己的本能。例如说，你到底爱不爱这个男人？你爱不爱这个男人，不是由婚姻来决定的，而是来自于……你自己的本能，但是有了婚姻，有了夫妻的关系，就由人类建立起这种空洞的规范，就要求人类无条件的遵守这些规范，这令人难以忍受。为什么要私奔？是为了要逃离这样的规范。所以，伟大的艺术家，伟大的思想家，容许我们去揭露人的特例，容许我们去凝视。人的背叛为什么会背叛？私奔是一种背叛，但究竟背叛了什么？这个妻子背叛了她的丈夫，可是，在她的背叛的后面，是那个丈夫先背叛了他们的爱情。当丈夫已经用这种方式背叛了他们的爱情，妻子为什么不能够背叛他的夫妻关系呢？所以，契诃夫在他所有的作品里面。一直不断的追求这样的一个艺术的态度，这样的一种艺术的真理。他最厌恶的，要用他的小说、用他的作品来批判，就是两种最根本的罪恶。一种罪恶是不忠实于自己，你不愿意回到那个本能，诚实的面对自己，爱还是不爱，能爱还是不能爱，你到底能够尽到什么样的责任，对什么样的人好。这是自己能够决定，所以你应该要彻底的忠实。还有另外一项罪恶，是无辜侵犯别人，没有任何其他的道理。想要控制别人，把别人变成借由社会规范取消别人的自由，让别人变成是你的财产，或者是你控制底下的物品。这是艺术应该要提醒我们的，人类能够犯下的。最根本的邪恶跟最根本的罪恶，相较于这两种罪恶，其他的行为都是由社会规范来决定的，那是不同层次的东西。七等生写的小说带有高度的思想性，同时也极度的挑衅。因为不管什么样的时代，我们处于什么样的社会环境，它的提醒、它的刺激一直都有效。感谢你的收听。我明天若有时间，再会。